0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Willkommen zum Corona-News-Podcast. Folge 62 mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und ich spreche diese Woche wieder mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Münchner Klinikum Rechts der Isar. Schön, dass Sie da sind. Herr Spinner, ich grüße Sie.
0: Liebe Frau Czecinski, ich grüße Sie. Guten Morgen.
1: Herr Spinner, es gibt wie so oft in diesen Zeiten einiges an politischer Diskussion rund um das Thema Corona und es knirscht in der Koalition. Die FDP hat sich für eine Aufhebung der Maskenpflicht ausgesprochen, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln, ähnlich wie es unsere Nachbarn in Frankreich jetzt gerade getan haben. Was sagt der Mediziner, der bayerische Gesundheitsminister, will das ja erstmal beibehalten mit den Masken?
0: Ja, schlussendlich handelt es sich um eine Risikonutzenabwägung und so wie viele Pandemiemaßnahmen zu Anfang verschärft wurden, das Ziel war ja, Infektionen zu verhindern, um mit der Infektionsvermeidung Erkrankungen zu verhindern, damit die Überlastung des Gesundheitswesens abzuwenden und einzelne Menschen zu schützen. So hat sich durch die deutlich gestiegene Immunkompetenz durch Impfungen und Genesungen die Situation deutlich verändert das Infektions- und Erkrankungsgeschehen ist fast entkoppelt. Wir hatten darüber schon mehrfach in unseren letzten Folgen gesprochen. Das heißt, wir müssen den Schutz vor allem auf die sogenannten vulnerablen Risikogruppen fokussieren und eher weg aus der Breite der allgemeinen Bevölkerung nehmen. Das heißt aber dann an dieser Stelle auch, wir müssen alle Maßnahmen, die wir eingeführt haben, immer wieder re -evaluieren. Die Abschaffung oder der Wegfall der Maskenpflicht jetzt bei weiter fallenden Inzidenzzahlen ist aus meiner Sicht gut diskutierbar, auch im im europäischen Luftraum gilt ja keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung mehr. Und wir müssen uns jetzt darüber unterhalten, wie wir mit Atemwegserkrankungen einschließlich SARS-CoV-2 im Sommer, aber auch mit Blick auf den nächsten Winter umgehen wollen. Insofern ist das am Ende primär tatsächlich eine politische Debatte. Und die Diskussion, die jetzt in der Regierung bzw. dann in den zuständigen Parlamenten geführt wird, aus meiner Sicht genau richtig, dass es hier aber unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Interpretationen des Risikonutzenverhältnisses gibt, gehört aus meiner Sicht zum politischen Diskurs
1: dazu. Daran anschließend wird jetzt natürlich auch schon darüber gesprochen, politisch wie es im Herbst weitergehen könnte, wenn wir eine etwaige erneute Welle zu befürchten haben. Da gibt es Überlegungen, dass man dann eben recht schnell auch wieder Infektionspläne hat, Pandemiepläne hat, um das Tragen von Masken zur Vorschrift zu machen. Halten Sie sowas für sinnvoll, dass man sozusagen flexibel an dieser Stellschraube dreht, wenn es nötig ist? Dann führen wir das einfach sofort wieder ein.
0: risiko nutzen sollten uns natürlich immer erlauben, dass wir wirkungsvolle Maßnahmen zum Schutz einführen. Und ich glaube, gerade mit Blick auf den nächsten Winter ist jetzt unbedingt eine geplante Vorbereitung notwendig. Zentraler Punkt wird aus meiner Sicht eine Booster- oder erneuerliche Auffrischungskampagne, insbesondere für die gefährdetsten sogenannten vulnerable Gruppen, also ältere chronisch Kranken, wie wir das auch von der Influenza kennen. Wir müssen Instrumente entwickeln, um die Auslastung der Kliniken mit Covid-19 zu messen. Wir müssen aber auch sicherstellen, dass wir in den Kliniken und Altenpflegeeinrichtungen die Übertragung auf vulnerable Personen, gerade in den Höchstrisikobereichen wie in den Hämatologien, also dort, wo Menschen mit Blutkrebs und anderen Erkrankungen unter besonderer Immunschwäche behandelt werden, sicherstellen. Und vor diesem Hintergrund ist die Maskenpflicht eines der wirksamsten Mittel gewesen, um Übertragungen der Allgemeinbevölkerung zu verhindern. Ich glaube, das hat die Pandemie auch eindrucksvoll gezeigt. Wir sollten uns jetzt definitiv eine Art Werkzeugkasten für den nächsten Winter zurechtlegen. Die Maskenpflicht könnte eines der Werkzeuge
1: sein. Es gibt auch mit Blick auf den Herbst Diskussionen oder Überlegungen, wie man die Krankenhäuser vor erneuter Überlastung schützen kann. Auch die Intensivstationen sind da immer wieder im Gespräch. Wir wissen ja aus der Pandemie, dass es die Sorge gab, diese Intensivstationen, die könnten überlastet sein und man hat einfach nicht mehr genug Platz für alle Patienten die ein Intensivbett brauchen. Triage ist da das Stichwort. Jetzt ist die Bundesregierung in Berlin letzte Woche aufgetreten mit einem Gesetzentwurf, wo die Triage geregelt werden sollte. Ganz konkret geht es da um den Unterschied zwischen Ex-Post und Ex-Ante-Triage. Also der Frage, kann ich, bevor jemand auf die Intensivstation kommt, entscheiden darüber, ob er eine Behandlung bekommt oder nicht. Oder beende ich die Behandlung auf der Intensivstation, wenn ein anderer Patient kommt, der bessere Aussichten hat mit dieser Behandlung, bessere Heilungsaussichten hat mit der Behandlung. Es gab sofort Kritik an dem Gesetzentwurf. Es wurde vom Tabubruch gesprochen. Wie sehen Sie das als Arzt? Wie läuft das in der intensivmedizinischen Praxis?
0: Ja, als Arzt, glaube ich, ist Triage eine der schwierigsten Herausforderungen, vor denen man überhaupt stehen kann. Denn heute sind wir es gewohnt, dass unser Patientenbetreuungsverhältnis dem einzelnen Individuum gegenüber verpflichtet. Das heißt, der Behandlungsauftrag zwischen mir als Arzt und meinem Patientinnen und Patienten besteht im Einzelverhältnis. Ich bin also bemüht, die beste medizinisch mögliche Behandlung meinen Patientinnen und Patienten anzubieten. Das gilt natürlich genauso auf der Intensivstation. Jetzt ist die Situation einer Triage aus einer Not erwachsen oder erwächst aus einer Not. Zum Glück haben wir sie in Deutschland nicht erlebt, nämlich dass zu wenige medizinische Ressourcen für die Versorgung von Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen. Ganz klassisch kennt man das aus der Lehre des sogenannten Massenanfalls von Verletzten, also großer Unfälle wo nicht genügend Behandlungskapazität zur Verfügung steht. Oder man kann natürlich jetzt auch im Krieg sehen, wie relevant diese Situation sein kann. Wir konnten sie zum Glück im Kontext Covid-19 verhindern. Gerade die ex triage also der Abbruch von begonnenen medizinischen Maßnahmen zugunsten anderer Personen mit potenziell höherer Überlebenswahrscheinlichkeit, ist nicht nur medizinisch ein sehr großes Spannungsfeld, sondern gilt auch als Juristen als sehr umstritten, weil zumindest der mögliche Totschlagsverdacht im Raum steht. Ob das alleine durch die Einsetzung von Gremien dann abwendbar ist, also es gab hier ja durchaus Diskussionen, dass beispielsweise drei oder mehr Fachärzte unabhängig voneinander entscheiden sollen, wie vorgegangen wird. Das ist sehr sehr schwierig. Auch die ex ante Triage, also wenn quasi mehrere Patienten, wie eben beschrieben, um die gleichen Versorgungsressourcen konkurrieren, diese dann nur einem zuzuweisen, ist das Mediziner eine sehr, sehr schwierige Herausforderung. diese Situation würden wir gerne immer vermeiden, denn unsere tägliche Arbeit besteht heute darin, gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten im mutmaßlichen Patientenwille oder idealerweise im Patientenwille, wenn wir ihn erheben können, die beste medizinische Versorgung anzubieten. Und genau das würde durch die Triage in gewisser Art und Weise natürlich ausgehebelt werden. Ich finde es gut, dass sich die Gesellschaft in der Gesamtheit Gedanken darüber macht. Ich sehe aber sehr, sehr viele praktische Implikationsprobleme und hier auch keine schnelle Lösung. Und würde mir natürlich auch wünschen, dass wir zumindest im Kontext Covid-19 nicht vor dieser Situation stehen
1: werden. Würden Sie sich denn als Arzt wünschen, dass es eine gesetzliche Regelung gibt, vor allen Dingen für die Ex-Post-Triage, wo ja Juristen ins Spiel gebracht haben, wenn man einem Patienten eine Behandlung beendet, die quasi schon stattfindet, dass das juristisch unter Umständen auch wie Totschlag gewertet werden könnte. Da sind sich die Juristen auch nicht einig. Aber würden Sie sich wünschen, dass das gesetzlich zumindest eindeutig geregelt ist, um Ärztinnen und Ärzten juristische Sicherheit zu geben?
0: Also ich denke, die größtmöglichen Anstrengungen sollte die Gesellschaft und die Diskussion vor allem darauf aufwenden, diese Situation zu vermeiden. Denn unser Ziel muss es sein, in Deutschland ein derart wirksames Gesundheitssystem anbieten zu können, dass wir den Menschen im Land die Versorgung anbieten können, die sie benötigen. Und dabei sind wir in Deutschland heute auf einem sehr hohen Niveau. Ich bin mir nicht sicher, ob es gesetzlich ohne weiteres wirklich möglich ist, quasi universell hier eine Moment vernünftige Regelung zu treffen. Wir sind glücklicherweise ja auch im Kontext der Pandemie weiter entfernt. Denn je, sofern die Gesellschaft diese Entscheidung treffen möchte, und ich sage bewusst die Gesellschaft, und das ist dann keine individualmedizinische Entscheidung mehr, dann muss der Rechtsrahmen für die Ärztinnen und Ärzte mehr als rechtssicher und klar sein, denn von den Ärztinnen und den Ärzten würde dann erwartet, dass sie über das einzelne Leben entscheiden. Und ich glaube, das ist eine Situation, in der zumindest ich mich nicht gerne sehen würde.
1: Hm. Lassen Sie uns einmal mehr über das Impfen sprechen. Wir warten ja immer noch auf einen an Omikron angepassten Impfstoff. Ganz kurz, was ist da der Stand? Warum haben wir den noch nicht? Eigentlich sollte er längst da sein, Herr Spinner.
0: Ja, wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen. Die 100 Tage Zulassungssprintphase war eine sehr, sehr optimistische Annahme bei der Zulassung von neuen Arzneimitteln und Medikamenten. Genauso wie Impfstoffen gibt es natürlich immer etliche Hürden, die noch zu beachten sind. Ich hatte aber auch mehrfach schon darauf aufmerksam gemacht, dass der neue Omikron-Impfstoff nach allem, was wir bislang aus dem Tiermodell sehen, zumindest bezüglich des Erkrankungsschutzes, also Schutz vor schwerem Verlauf, und Krankenhausaufnahme, gar keinen so wesentlichen zusätzlichen Schutz im Vergleich zu den heutigen Impfstoffen bringt.
1: Dann lassen Sie uns über die anderen Impfstoffe reden und über die Frage vierte Impfung ja oder nein. Sie ist ja für bestimmte Gruppen, Risikogruppen empfohlen, aber eben nicht für alle. Was machen wir mit der vierten Impfung? Glauben Sie, dass wir im Herbst, wenn wir vor einer eventuellen neuen Welle stehen, doch alle nochmal nachlegen sollten mit einem vierten Peaks?
0: Also wichtig ist mir an der Stelle noch mal zu betonen, dass die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut die zweite Boosterung, also sogenannte vierte Impfung, bereits heute für alle Menschen oberhalb des 70. Lebensjahres und solche mit leichten, also geringer Einschränkungen des Immunsystems empfiehlt. Dazu gehören viele Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und ich äh, bitte diese Patientinnen und Patienten, eine individualmedizinische Beratung mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten zu suchen. Für Menschen mit relevanter Einschränkung des Immunsystems, also schweren Erkrankungen wie Tumorerkrankungen und der Krebstherapie und anderem ist bereits heute sogar eine fünfte Impfung empfohlen. Denn stark vereinfacht gilt, nicht nur jede Impfung zählt, sondern jede Impfung verbessert auch den Schutz vor schwerem Verlauf. So zeigt auch eine neue Studie, die im New England Journal of Medicine, einem der angesehensten medizinischen Fachzeitschriften, kürzlich publiziert wurde. Daten aus Israel von Anfang 2022 von äh, Viertgeimpften im Kontext Omikronschutz und hier zeigt sich doch noch einmal eine 3,5-fach reduzierte Wahrscheinlichkeit schwerer Verläufe in den ersten sechs Wochen. Das war die Beobachtungszeit, dort übrigens stabil und nicht weiter abnehmend. Und die Hypothese oder die mögliche Erklärung dabei dürfte so sein, jeder weitere Kontakt des Immunsystems mit dem Erreger sorgt für eine Härtung, für eine Verbesserung des Schutzes. Und gerade die Menschen, die ein höheres Risiko schwerer Verläufe, also ältere chronisch Kranke haben, die profitieren von einer vierten Impfung besonders. Deswegen, wer zu den von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Risikogruppen gehört, der sollte aus meiner Sicht, sofern das nicht schon geschehen ist, eine vierte Impfung etwa ab zwölf Wochen nach der Drittimpfung in Anspruch nehmen.
1: Was Sie es gerade gesagt haben, jeder neue Kontakt mit dem Erreger ist nützlich für das Immunsystem. Könnte es auch sein, dass man sagt, jeder, der geimpft ist und der dann eine Infektion hatte, der also eine Hybridimmunität hat, der ist sowieso schon ziemlich gut gerüstet. Aber wer nicht infiziert war nach der Impfung, der sollte sich auf jeden Fall eine vierte Impfung geben lassen im Herbst.
0: Ja, tatsächlich kann man den Gedanken so nachvollziehen. Wir haben dazu heute noch nicht genug Daten, denn diese Beobachtung können wir ja nur aus dem echten Leben machen. Wir wissen aus England, vor allem aus der Prä-Omikron-Zeit, dass Hybridimmune besonders gut, zum Teil deutlich über ein Jahr, und das war die Beobachtungszeit, gegen Reinfektionen geschützt sind, insbesondere gegen schwere Verläufe. Und wahrscheinlich ist es so, dass die Hybridimmunität, also die Impfgenesen, dann noch einmal besser geschützt sind als alleine Geimpfte. Aber genau darin liegt eine der Herausforderungen, hier eine allgemeingültige Empfehlung mit gleichzeitig hoher Praxistauglichkeit zu finden, denn man kann in diesen Empfehlungen nicht alle Situationen abdecken und man muss ja auch sagen, Impfungen nützen definitiv, denn die heute eingesetzten mRNA-Impfungen oder wer möchte auch Totimpfstoffe, sind sicher.
1: Hm. Das heißt auf gut Deutsch, also die Impfungen schaden auf jeden Fall nichts. Auch das kann man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, man kann sozusagen nicht zu viel impfen.
0: Jein. Also im Allgemeinen gilt das so, insbesondere wenn die vorgesehenen Impfabstände zwischen vier und zwölf Wochen eingehalten werden. Es gibt ja durchaus einzelne mediale Berichte von Personen, die in einem Jahr bis zu 50 Mal geimpft wurden. Da gibt es dann durchaus Phänomene des Immunsystems, dass zu viel Impfen auch nicht mehr hilft. Aber für die vierte Impfung gilt es so freilich nicht. Die macht Sinn
1: da müssten wir jetzt mal ausrechnen, ab wie viele Tage das dann in Intervallen sind, also wie viel mal hintereinander sich einmal pro Woche jemand hat impfen lassen quasi, das bringt dann vielleicht noch andere Probleme mit sich. Herr Spinner, lassen Sie uns über Therapieoptionen sprechen. Das ist ja immer wieder auch ein Thema hier gewesen, auch bei uns. Es gibt inzwischen das eine oder andere Präparat, was eingesetzt werden kann. Paxlovid ist sicherlich das bekannteste. Wir kennen aus der Antibiotika-Behandlung sogenannte Breitbandantibiotika. Also also Antibiotika, die gegen mehrere Erreger zu Felde ziehen können. So etwas kennen wir bei den Virustatika, bei den antiviralen Medikamenten noch nicht wirklich. Aber es ist jetzt Kolleginnen von Ihnen gelungen, von der Universität in Ulm in der internationalen Kooperation, ein solches Breitbandpräparat zu entwickeln. Können Sie uns mal erläutern, ja, wie das dann funktioniert, wie wir uns das vorstellen müssen?
0: Viren sind, anders als Bakterien, ja keine lebenden Organismen. Das heißt, es ist nicht so leicht, in den Lebenszyklus dieser Erreger einzugreifen, um sie schlussendlich abzutöten. Bei Viren können wir in der Regel nur direkt antiviral behandeln, indem wir also ein spezifisches Molekül oder ein spezifisches Medikament einsetzen, was die Viren zerstört, insbesondere dann, wenn Viren zum Beispiel behüllt sind und das Erbmaterial im Inneren der Hülle tragen, so wirken beispielsweise dann auch Desinfektionsmittel oder Seife, dass diese Virushüllen dadurch beschädigt werden und die Erbinformation des Virus so stark beschädigt wird, dass es sich selbst bei Kontakt mit menschlichen Zellen nicht erneut vermehren kann. Viren sind immer auf sogenannte Wirtsinteraktionen angewiesen. Das heißt, sie infizieren menschliche oder auch andere lebende Zellen und funktionieren diese quasi um, um sich dann zu vermehren. Und hier gibt es die Möglichkeit der sogenannten indirekt-antiviralen wirksamen Substanzen. Das heißt, man verhindert dann entsprechend, dass sich diese Erreger in den menschlichen Zellen vermehren können, indem Teile dieses virusspezifischen Lebenszyklus dann unterbrochen werden. Das neue sogenannte Breitbandmedikament gegen Viren, was Sie angesprochen haben, gehört zu einem sogenannten Polymer. Es soll quasi Viruszellen so umlagern, dass diese sich nicht mehr mit den menschlichen Zellen zusammenbringen, also andocken können und so die menschlichen Zellen gar nicht mehr umfunktionieren können. Dererlei gibt es übrigens schon einige Medikamente. Häufig äh, verwendet man hierbei sehr, sehr spezifische Targets, also Erkennungsstellen an der Virusoberfläche, wie beispielsweise bei den monoklonalen Antikörpern. Das können aber eben auch breiter wirksame Medikamente sein. Und übrigens kennen wir das auch bei SARS-CoV-2. Erinnern Sie sich, Remdesivir, das erste Medikament wurde eigentlich zur Therapie von Ebola entwickelt.
1: Also auch das schon zumindest ein kleines Breitbandmedikament. Jetzt das, was die Kollegen da entwickelt haben, da haben sie also äh, gesagt, das ist im Tierversuch durchaus schon gegen HI-Viren aktiv und gegen SARS-CoV-2. Das heißt, es ist wirklich denkbar, dass man sagt, wenn man eben zum Beispiel einen neuen Erreger hat und man kennt den noch nicht ganz genau, dass man sowas dann auch einsetzt in der Hoffnung, dass es dann eben wirkt.
0: Ja, das, auch das hatten wir jetzt bei SARS-CoV-2 erlebt. Zu Beginn der Pandemie wurden viele Substanzen sogenannt repurposed, also in anderen Indikationen angewendet. Remdesivir war ein Beispiel, war auch das HIV-Medikament Lopinavir kam zunächst zum Einsatz, weil es im Labor Wirksamkeit zeigte. Später zeigte sich aber dann, dass die notwendigen Konzentrationen im menschlichen Körper nicht erreichbar sind, ohne dass Nebenwirkungen auftreten. Also auch das ist dann immer eine Frage der Wirksamkeit. Also wie gut bindet die dieses Medikament oder dieser Stoff am Ende dann die Viruspartikel. Also deswegen. Antivirale Therapie ist in der Regel immer spezifisch. Auch wenn die Spezifität dann für mehrere Erreger gilt, heißt es nicht, dass ein antivirales Medikament gegen sämtliche Viren aktiv ist.
1: Also das wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen, diese Forschung. Die geht sicherlich weiter. Lassen Sie uns an dieser Stelle, Herr Spinner, nochmal über Long-Covid sprechen. Ein Thema, das uns sicherlich auch begleiten wird. Der Expertenrat, der die Bundesregierung berät, hat gefordert, mehr Hilfen für Long-Covid-Patienten zur Verfügung zu stellen. Einfach vor dem Hintergrund, dass man sieht, dass es eben doch vermehrt Menschen betrifft. Die WHO hat ja jetzt auch eine Definition der Langzeitfolgen von Long-Covid herausgegeben. Lassen Sie uns noch mal klären, wissen wir inzwischen, wodurch Long-Covid ausgelöst wird? Welche Ursachen das hat, diese ja, Autoimmunreaktion? Äh, Können Sie uns dazu noch mal was sagen, Herr Spinner?
0: Also auch hierüber hatten wir schon mehrfach gesprochen. Long- und Post-Covid benötigt aus meiner Sicht nach wie vor eine klare Phänotypisierung. Das heißt, wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Ursachen, die in einem gemeinsamen oder zumindest vergleichbaren Symptombild münden. Das heißt, Sie hatten das ja eben schon angeführt, es gibt vielleicht eine Art Überreaktion des Immunsystems, also Autoimmunität. Bei manchen Menschen gibt es so etwas wie postentzündliche Erkrankungen aufgrund schwerer Erkrankungsaktivität und starker Aktivierung des Immunsystems. Immunsystems, auch das kennen wir übrigens von anderen Infektionserkrankungen. Bei manchen Menschen werden wir vielleicht die Genese, also die Entstehung, gar nicht so richtig verstehen. Und bei manchen Menschen wird es sich vielleicht auch um sogenannte psychosomatische Erkrankungsbilder handeln, also subjektiv ausgeprägte Leidensbilder, deren Genese wir nicht eindeutig zuordnen können. Stark vereinfacht spreche ich dann gerne davon, dass Körper und Geist auch zusammengehören. Das Wichtigste wäre jetzt aus meiner Sicht hier diese gegebenenfalls Gemeinsamkeiten, Unterschiede zu beschreiben, Methoden zur Diagnosesicherung zu entwickeln, also Definitionen, wann genau handelt es sich um Long- und Post-Covid und dann in Abhängigkeit von der Genese auch spezifische Therapiemöglichkeiten anzubieten, denn nach meiner bisherigen Wahrnehmung werden hier verschiedene Symptomkomplexe oder Syndrome unter einem Titel geführt, deren Entstehungsursachen aber sehr, sehr unterschiedlich sind und deswegen auch die Therapienotwendigkeit sehr unterschiedlich ist.
1: Vor diesem Hintergrund sind auch diese Forderungen nach neuen oder anderen Versorgungsstrukturen wahrscheinlich zu sehen. Also was der Expertenrat möchte, sind verstärkte Reha-Maßnahmen, Ambulanzen, Spezialkliniken. Herr Spinne, wie ist das? Die Sorge ist ja, dass sich diese Art von Langzeitfolgen chronifizieren, also dass wir das wirklich über einen langen Zeitraum sehen werden. Können Sie eine Angabe dazu machen, wie oft Sie mit solchen Phänomenen in der Klinik jetzt konfrontiert sind?
0: Ja, als klinischer Infektiologe beschäftige ich mich ja vor allem mit Akutkrankheitsbildern. Das heißt, wir versorgen die Patientinnen und Patienten mit der akuten Covid-19-Erkrankung hier in unseren Kliniken und Ambulanzen. Das heißt aber, wir bieten in der Infektiologie keine spezifischen Angebote für die postentzündlichen Erkrankungssymptome. Die gibt es auch hier bei unserem Universitätsklinikum rechts der ISA, in der Klinik für Psychosomatik, in der Abteilung für, in der Klinik für Sportmedizin und zum Teil in anderen fachspezifischen Einrichtungen. Ich glaube, eines ist auch wichtig, darauf weisen auch viele Studien hin, dass man nicht unter dem Syndrom oder dem Titel einer vermeidlichen Post- oder Long-Covid-Erkrankung andere Erkrankungen übersehen sollte. Es ist aus meiner Sicht unzweifelhaft, dass Long- und Post-Covid einen hohen Leidensdruck in einzelnen Menschen verursachen. Es ist dann in der Regel auch erforderlich zu klären, ob und welche Ursachen hier dahinter stehen, ob es sich wirklich um eine Folge der Covid-Erkrankung oder möglicherweise um eine andere noch nicht erkannte Diagnose handelt und dann entsprechend auch ein Therapiekonzept zu erarbeiten. Sie hatten es eben schon angesprochen, das Thema andere Versorgungsstrukturen. Es bleibt aus meiner Sicht im Moment sehr schwierig, spezifische Therapieangebote zu machen, solange wir nicht genau verstehen, was die Genese, also die eigentliche Entstehungsursache dieser Long- und Post-Covid-Syndrome ist. Daran wird aber gearbeitet in vielen Arbeitsgruppen der Welt und übrigens auch in Deutschland. Es wäre sicher auch hilfreich zu verstehen, wie häufig Long- und Post-Covid tatsächlich ist und ob sich dies im Laufe der Pandemie auch weiter verändert hat.
1: Herr Spinner, eine Frage habe ich zum Schluss noch, auch mit Blick auf den Herbst. Es soll ab Sommer eine besondere Informationskampagne gegenüber, eine eventuelle neue Corona-Welle. Da geht es dann auch, nicht nur, aber auch ums Impfen. Wie können Sie sich vorstellen, dass ein großes Klinikum wie das Rechts der Isa sich an so einer Kampagne beteiligt? Was werden Sie machen, um Menschen zu erreichen, sich zum Beispiel auch noch mal zu impfen im Herbst?
0: Also ich glaube, das ist einer der zentralsten Punkte überhaupt. Wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten, die Impfbereitschaft im Herbst nochmal gerade in den Risikogruppen deutlich zu erhöhen. Das betrifft eben vor allem Älteren und chronisch Kranke. Wenn es das nicht gelingt, dann werden wir nicht nur einen hohen Infektions-, sondern auch Erkrankungsanteil sehen. Wir können heute noch schwer vorhersehen, wie sich das Infektionsgeschehen ist im Sommer über entwickelt. Also das heißt, wie gut Hybridimmunität sich noch in der Allgemeinbevölkerung härten wird und das wird viel Einfluss auf den Verlauf der Infektionswelle haben. Wir können schlecht antizipieren, welche neuen Varianten vielleicht schon im Umlauf sind, ohne dass wir sie bislang bemerkt haben. All das hat Einfluss auf die Entwicklung der Pandemie. Der wesentliche Schlüssel wird die Impfung bleiben und deswegen muss jetzt nicht nur sichergestellt werden, dass wir im Herbst genug Impfstoffe haben, sondern dass die Menschen auch bereit sind, geimpft zu werden und es ausreichend Impfmöglichkeiten gibt.
1: Herr Spinner, ich danke Ihnen für die Antworten auf die Fragen in dieser Woche. Wir sprechen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschudzinski. Alles Gute und bis bald.